1: Hola, este es nuestro episodio número 26, en el que tenemos como invitada a Gina Suro. Gina Suro es nutrióloga, es consultora de lactancia certificada IBCLC, es edu educadora perinatal certificada por la MAS, dula de parto certificada por Donna International, es esposa y mamá de tres pequeños, dos niñas y un niño. Y viene hoy a platicar con nosotras sobre los primeros días de lactancia con tu bebé recién nacido. Esperamos que les guste este episodio y les recomendamos que se queden hasta el final, ya que Gina nos cuenta un poco de las recomendaciones durante COVID-19 y todos los cuidados y recomendaciones para continuar con la lactancia. Esperamos que lo disfruten. Hola Alma, ¿cómo están? Muchas gracias eh, por estar aquí. Eh, estamos a distancia las tres, pero listos para empezar a platicar de la lactancia. Cuéntenme, ¿cómo estás hoy Alma?
0: Muy bien Pamela, muchas gracias. Muy muy contenta. Este tema me emociona muchísimo. Ahorita platicábamos atrás de, de cámaras o como se diga. Y estaba escuchando a Gina y hace cuenta que me escucho de cómo empezó ella con, con todo lo que hace. Y creo que muchas mujeres que estamos en esto, Pamela, tú también, que ya tenemos como a nuestro primer hijo o hija, y de ahí hace cuenta como si un chipsito se nos cambiara en la cabeza. Y, y, y pues bueno, estoy muy contenta y muy emocionada de poder escucharte, Gina.
2: Muchas gracias. Pero sí, yo creo que la mayoría que andamos en esto empezamos así, ¿no? Con una vivencia propia y después ya la vamos puliendo, formándonos más profesionalmente, pero se empieza, no sé, como con, con esta parte de vivirlo.
1: Sí, muchas, muchas gracias. Y pues sí, efectivamente Gina y yo nos conocimos en la especialidad de educación perinatal eh, hace un par de años y hoy está aquí para platicarnos de los del inicio de la lactancia este, y quisiera empezar eh, como antes de, del nacimiento del bebé si pudiéramos platicar un poco qué, qué es lo, la recomendación para las mamás eh, antes de, de que llegue el momento del nacimiento para prepararse a la lactancia porque muchas veces les decimos o, o tienen la idea de prepararse para el parto este, y muchas veces nosotros en los episodios recordamos que el nacimiento es un día o dos o tal vez tres que es una parte muy largo pero la lactancia puede durar seis meses un año dos años o más y, y pues es un camino largo a recorrer junto con bebé entonces que desde tu experiencia llena cuáles son las recomendaciones previas al nacimiento del bebé en torno a la lactancia
2: pues miren, ahorita que, que mencionas Pam que el parto es eso, es como un día o dos, tres, dependiendo cada quien, yo asemejo mucho, les digo a las parejas que el, la lactancia y todo esto, o sea, el embarazo es como cuando estás preparando tu boda, entonces vas al curso y te preparas y estás emocionado y todo el rollo porque estás como preparando todo el gran día, ¿no? Tu boda, entonces así estás preparando el día del nacimiento de tu bebé el día que nace, pues es la cosa más intensa, es el día en que vas y te casas, pero no acaba ahí, ahí empieza todo, ¿no? Entonces, tenemos como que prepararnos para lo que va a ocurrir también después. Que claro que gran parte de lo que ocurra después depende mucho de lo que sucedió ese día, es muy importante. Sin embargo, la lactancia, más que prepararla físicamente, la vamos a preparar en la mente. La lactancia se prepara en la cabeza no hay que poner cremas, sacar pezones y dar masajes previamente, sino nuestro cuerpo es tan sabio, así como pudo gestar, embarazarse, parir, también se está preparando para poder alimentar a ese bebé, o sea, es una cuestión eh, pues hasta de, de la supervivencia de la especie, ¿no? o sea, se prepara para lo que va a pasar, para poder criar y, y, y que su cría sobreviva o se alimente, al cuerpo hay que dejarle eso, pero nosotros como ya somos seres pensantes que dudamos, que analizamos todo, tenemos que preparar la lactancia mentalmente. Entonces, pues acudir a lugares donde nos brinden información basada en evidencia para tomar confianza en nosotros mismos y saber que vamos a poder hacer esta segunda parte, ¿no? esta, esta continuación. De, del embarazo y del parto, que es la lactancia. Entonces, hay que prepararnos con información.
0: Gina, antes de que avancemos, espérame, Pamela, me quiero regresar a ese punto súper importante que dijiste. O sea, entonces, si estoy embarazada, no tengo que hacerle nada a mis pezones, no tengo que untarme cremas previas, porque eso es una de las preguntas más frecuentes. O sea, si ya desde ahorita empiezo, si empiezo a sacarme leche, si. O sea, ¿hay algo que tenga que hacer físicamente antes de? O incluso eso está, está, o sea, ¿beneficia algo?
2: Pues miren, en un embarazo normal con una mamá sana, bebé sano, no hay que hacer nada prácticamente. Hay, de seguro, a lo mejor alguien lo ha escuchado, la, la extracción prenatal de calostro. Esto es algo que también se puede llevar a cabo en condiciones como específicas, por ejemplo, en mamás que tienen un riesgo o que de antemano saben que se van a separar de sus bebés al nacer. O una mamá que tiene diabetes gestacional también podría verse beneficiada con una extracción prenatal de calostro porque probablemente pudiese llegar a, o pudiese dar el caso que tuviera eh, una bajada de leche tardía. Entonces para evitar que le den fórmula a su bebé, ella puede extraer calostro previo al, al parto para guardarlo y llevarlo el día de, de su parto al hospital. Pero si yo soy una mamá sana que hice un plan de parto, eh, hablé con mis médicos, sé que no se van a llevar a mi bebé en las condiciones obviamente de, de salud que, que estén estables y vienen en, tanto en mamá como bebé. No habría ninguna necesidad ni de que yo me saque calostro antes, ni de que me unte ninguna crema, ni de que me dé masajes o me pellizque los pezones o use algún artefacto para que se me forme el pezón, nada. O sea, incluso las mamás pueden darse cuenta que sus pechos cambian solitos durante todo el proceso de embarazo. ¿sí? Sí. Entonces, básicamente, la mayoría de mamás no tendría que hacer nada.
1: Ok, perfecto. Gracias, Gina. ¿Mm? Con ok, este. Gina, entonces llega el día de la boda y, y nace el bebé. Y uh -huh. supongamos que nace en las mejores condiciones, que es un, par, un, un trabajo de parto eh, que fluyó muy bien, fisiológico, el nacimiento. Este, ¿Qué pasa una vez que nace el bebé eh, en el tema de la lactancia?
2: Pues miren, lo ideal es que este, en cuanto nazca haya apego inmediato piel a piel, sea. O cesárea, incluso se puede dar en, en ambos escenarios, que haya apego inmediato piel a piel, porque aquí también vamos a abordar el tema del microbioma de los bebés, o sea, eh, todo su microbioma se va a poblar o se va a conformar eh, con tres aspectos. Uno es la salida por el canal vaginal, que todas estas bacterias que hay en la vagina de la mamá lo van a poblar. Lo segundo es esto en la piel, o sea, que se poble de las bacterias de la piel de su madre. Y la lactancia. Entonces son esos tres puntos cúspide que nos van a ayudar a que el, el microbioma del bebé se conforme y que su sistema inmune se active y se ponga, pues, lo más que se desarrolle lo más, lo más que se pueda, ¿no? Entonces, lo ideal es nacer, apego inmediato piel a piel antes de que lo pesen, lo midan, le hagan, le pongan, le quiten, directamente pasar al pecho de mamá y durante esta primera hora que le llamamos hora sagrada, hora dorada, los bebés van a estar con una actitud muy activa porque obviamente están impregnados de todas las hormonas que se dieron durante el trabajo de parto y en la última fase del trabajo de parto se secreta mucha adrenalina, entonces el bebé nace y tiene adrenalina y tiene oxitocina, entonces está enamorado de su mamá y buscando y activo, ¿no? Entonces es muy importante aprovechar esta primera hora para que el bebé solito pueda llegar al pecho de su mamá, pegarse y comenzar con la lactancia desde ese momento. Algunos bebés a lo mejor van a tardar más que otros, no quiere decir que nace y se va a pegar en un minuto, pero hay bebés que si lo hacen, otros tardarán 20 minutos, media hora, la hora completa en pegarse. Pero es esta parte que nos va a beneficiar de tener el contacto en el microbioma que ya lo mencionaba, en que el bebé active todos sus instintos para llegar al pecho, prenderse y comenzar la lactancia. La mayoría de bebés que logran tener este apego inmediato logran un, un agarre perfecto ellos solitos en ese momento y no es necesario que estemos interviniendo. Prácticamente las personas que estamos ahí lo que tenemos que hacer es cuidar, apoyar, a que ese binomio estén juntos y lo logren. O sea, no hay no es que alguien vaya a lograr que el bebé lo haga o que la mamá lo haga, sino que solo estamos como protegiendo que ellos se enamoren y logren establecer esa lactancia en esa primera hora de vida. Y cuando pasa esto, la mayoría no va a tener problemas después. O sea, puede suceder que haya algún problema, ¿no? Pero la mayoría va a tener una lactancia que fluye mucho más fácil a alguien que tuvo separación, que no hubo como esta hora o estos momentos para, para poderse conectar y lograr una lactancia temprana.
1: Una pregunta ahí, Gina. Eh... Incluso aunque haya sucedido esto del apego inmediato, de que el bebé se haya prendido al, al pecho de mamá inmediatamente después de nacer, es posible que los pezones o sea, y que tenga un buen agarre, es posible que haya dolor en los pezones, es, es normal un dolor inicial, como escuchamos de repente que dicen, bueno, en lo que se adapta o que se hace como callito en el pezón o cosas por el estilo.
2: Miren, hay, hay una realidad que en los primeros días posparto debido al cambio hormonal que ocurre puede llegar a haber una sensibilidad en el pecho y muchas mamás lo manifiestan como ay pues siento raro, como que no estoy así de que ah, no siento nada. No, pues probablemente haya sensibilidad. Pero les digo a las mamás, ya que tú le ves cara de piraña a tu bebé o te está sangrando el pezón o alguna cosa que es insoportable, eso no es normal. ¿Sí? Entonces ahí, si de verdad hay un buen agarre, pues hay otros factores que pueden estar influyendo, o sea, a lo mejor un frenillo corto, hay bebés que tienen su mandíbula un poco más retraída que, que la mayoría y no están pudiendo hacer un buen agarre, o sea, hay como otros factores que podrían darse, que es en la minoría de los casos, pero si sí, de verdad hay buen agarre, todo está perfecto y vemos que continúa con un dolor la mamá que, que no es normal, que, que no es soportable ni nada, sí habría que analizarse y, y ver qué está
0: ocurriendo, ¿sí? Gina, ¿qué otras cosas podemos, podemos esperar que pasen en estos primeros, primeros días, digamos? O sea, ahorita pues, mencionas todo eso, ¿no? O sea, estábamos hablando del dolor, que es algo que, bueno, todas, o sea, creo que es lo que más escucho, ¿no? Que si es normal que me duela, eh, ¿qué tanto es normal? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo me va a durar esto? Y, y, bueno, otras cosas que algunas de las preguntas más frecuentes también es, por ejemplo, la frecuencia de las tomas, eh, ¿cómo se debe de... de de ver un bebé que está satisfecho, la preocupación, ¿no? De si se está llenando, la típica pregunta. ¿eh? No sí. sé si, si se está llenando, si tiene suficiente eh, leche.
2: Leche. Pues miren, bueno, vamos en primera como a recordarles a las mamás que todas a partir del de primer trimestre, al final del primer trimestre, comenzando el segundo trimestre de embarazo, ya están produciendo leche, ¿sí?, o sea, el 99% de las mamás pueden amamantar a su bebé sin problema y la mayoría o casi prácticamente todas porque aunque haya problemas, yo siempre he visto gotas de leche en todas las mamás que he atendido. Entonces, todas desde ese momento, las 13 semanas, 14, están produciendo leche, ¿sí? Muchas las ven, ven en el embarazo alguna gotita de leche, muchas no ven nada y les digo es igual de normal, no esperes ver ni no ver nada, o sea, es normal. Entonces, en cuanto nace el bebé, muchas mamás creen que van a empezar con unos pechos enormes y con cascadas de leche, ¿no? Entonces, en primera hay que recordarles, no, no vamos a ver esto, no vamos a sentir nada en ese primer día o segundo día. La bajada de leche se va a dar a partir de más o menos las 48 a 72 horas, pero antes, durante este tiempo, estos primeros dos o tres días, está el calostro, que es suficiente y es el alimento perfecto en todo sentido para nuestro bebé, ¿sí? Los bebés nacen hinchados, nacen con mucho líquido, entonces durante estos primeros días ellos se van a estar deshinchando. Lo que necesitan es un alimento rin, rico en nutrientes, denso en nutrientes y no denso en agua, porque pues, el bebé lo que va a perder un poquito es esa agua extra con la que nació. Entonces es ideal el calostro, aunque sean gotas, es suficiente. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El primer día el bebé, esa primera hora está bien activo, se pega, come... Y les digo a las mamás, se va a echar después de esa primera toma, una siestota como de ocho horas después del parto. Entonces, aprovechala, no tengas visitas en ese momento, mejor duérmete, papá también, porque papá acaba también como si él hubiera parido, entonces, <risa> duérmanse los tres, aprovechen a bebé dormido y duérmanse, o sea, el, el resto del tiempo bebé ya va a estar despertando un poco más. Entonces dormir esas primeras 8 horas, 7 horas que va a dar el bebé en, en, después de esa primera toma y a partir de ahí sí estar un poco más pendientes de que bebé esté despertando y, y con más regularidad. Por lo menos en 24 horas debemos de observar 8 tomas, ¿sí? Pero esto es por lo menos. Obviamente va a haber bebés que van a comer 10 veces, 12 veces, 14 veces en 24 horas y es normal, ¿sale? No, ¿qué es lo que me va a hablar de que haya una adecuado, un adecuado aporte de leche? Hay varios factores, entre los más importantes es que yo observe que mi bebé está orinando, ¿sí? Pero no espere las mamás ver 10 pañales de pipí el primer día. O sea, el primer día, las primeras 24 horas, yo les digo con que veas un pañal mojado está bien. El segundo día por lo menos dos pañales, el tercer día por lo menos tres, el cuarto día cuatro pañales orinados y a partir del quinto día de cinco a seis pañales diarios de pipí, ¿vale? Y que la popó, más que cantidad, vayamos viendo que va cambiando de color. O sea, al inicio está negra, a los dos días ya la veo verdosa, a los cuatro ya la veo amarilla. A la final de la primera semana de vida del bebé ya tiene que ser amarilla, semilíquida, explosiva como mostaza. Y es importante que también a las mamás les hagamos hincapié en que al segundo, tercer, cuarto día después del parto sientan que sientan que hubo un, un cambio en sus pechos. O sea, sí es importante que ellas perciban que ya se dio la bajada de leche. Una mamá que nos reporta, no he sentido nada y llevo seis días que nació mi bebé y de verdad no he sentido nada, hay que poner como más ojo porque... Yo creo que a ustedes les pasó, o sea, la bajada de leche es como algo bien intenso, te quedas dormida, despiertas y dices, ¿qué me pasó? O sea, siento el pecho así como súper grande, bien diferente. Entonces, sí es como otra otra cosa que nos habla de que todo va bien.
1: ¿Y qué es lo que pasa eh, en el cuerpo con la bajada de leche? O sea, ¿por, por qué se siente esto lleno? Pues digamos que la leche cuando
2: cambia su composición en, en esto que llamamos la bajada de leche ya tiene más contenido de agua. Eh, ahí, ahí hay unos cambios como a nivel celular que hay sodio, etcétera, entonces hay más contenido de agua en la leche, entonces el calostro digamos es leche también, pero ahora va a tener más contenido de agua. Entonces incluso ustedes ven el color y ya no es tan amarilla, ya hay más volumen porque ahora tiene más contenido de agua. Y, este, y, y cambia también, ahora ya tiene también más carbohidratos, ya no tiene tantas proteínas y prácticamente como que se diluyera un poco, entonces hay más volumen de leche, ¿sí? Por eso se siente más como grande el pecho. Pero también es importante que se acuerden las mamás que no todo es leche porque sienten el pecho súper grande y creen que tienen como 10 litros de leche y realmente no, es mucho también inflamación o edema, sobre todo en partos que tuvieron intervención con suero. Sí, entonces se hincha un poco más las mamás, así como se hinchan los pies y todo por el exceso de líquido, también el pecho se puede inflamar un poco más.
0: Oye Gina, ahorita que mencionas este tema de la bajada de leche, desde hace rato eh, justo te quería decir, porque luego para muchas mamás pues es algo totalmente nuevo, ¿no? Y sí. me ha tocado el caso que algunas mamás hasta se asustan de, de la bajada de leche, o sea, no sé en tu experiencia pero me ha tocado platicar con mamás que, que empiezan a temblar eh, entonces y es doloroso también algunas no sé, en tu experiencia o ¿qué más nos puedes platicar? Como, como, ¿qué, ¿qué podemos esperar de la bajada de la leche? Eh, ¿qué es normal?
2: pues miren Siempre les digo a las mamás, si tú desde el hospital y en todo momento estás amamantando a tu bebé, lo tienes contigo y te lo estás pegando, cuando sientas la bajada de leche sí la vas a sentir, pero no vas a sentir unos pechos como roca, como que vas a explotar, como que te da la fiebre, ¿no? siempre y cuando haya habido esta parte de estar amamantando al bebé durante estos primeros dos o tres días. Una mamá que no estuvo con su bebé, que el bebé estuvo en cuneros dos días y ella en su habitación del hospital y llega a su casa y tiene la bajada de leche, o sea, es una cuestión de que el pecho de verdad está como piedra, lo tocas y le duele se vuelve hasta complicado extraer la leche porque le duele a cualquier toque y aparte el pecho está tan tenso, tan estirado que el pezón se borra, todo está como una pelota y el bebé ni siquiera se puede pegar. Sí. ¿sí? Entonces esto como para evitarlo es amamanta desde el primer momento, no te esperes. Porque todo esto que ya veamos, vemos el pecho súper lleno, que duele demasiado, que ya da fiebre y todo esto, pues no debería de ser. No sería como lo normal, aunque es común, por las intervenciones que se hacen.
0: Sí, podemos ver cómo se va haciendo una bolita de nieve, ¿no? Cuenta, mientras más intervenciones o, o más están separados mamá bebé, se va complicando cada vez más la lactancia. Y, y luego llegamos a casa y no sabemos ni qué hacer, ¿no? Este, este está más difícil.
2: Y algunas ocasiones hasta les dicen, ay, aquí no te preocupes, descansa en el hospital y ya en tu casa sí. te preocupas. Pues sí, te preocupas y ya está peor todo. Y, ahí,
1: ¿no? y aparte sola y... y Exacto, bueno,
2: pues, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Ahí, ahí quisiera platicar un poco de, de lo que esperan muchas mujeres y hombres también y de poner regularidad en, en las tomas de leche. Porque... Todavía hay muchos pediatras, mu muchas abuelitas y abuelitos, este, o gente, ¿no? Que te dice como cada tres horas o cada no sé cuánto tiempo, este, o cada 15 minutos, o no sé, como por agenda y, y midiendo el tiempo de todo, ¿no? Y sí. que a mí me, me ha pasado que muchas mujeres se, se agotan mentalmente de tener al bebé cargado en brazos y pegado a su pecho todo el día. O sea, como es, eh, esta sensación de que no puedo soltarlo porque, porque no puede ser de otra forma. ¿Cómo, cómo se relaciona esto a la lactancia al apego y a, los, a la agenda que tenemos toda la gente en este mundo este, donde queremos controlar todo? Y la realidad de, del nacimiento, bueno, la realidad de la lactancia en los primeros meses?
2: Pues miren, el ser humano es prácticamente un mamífero que no nace siendo independiente, como a lo mejor un caballo que se para y empieza a caminar, ¿no? aunque se me medio anda cayendo, pero es capaz de pararse. Y moverse, el ser humano, ¿no? El ser humano depende totalmente de que tenga una figura que lo esté cuidando, alimentando, abrazando, dándole amor para poder sobrevivir y, pues, por lo menos tres años, ¿no? Y me voy corta porque yo creo que toda la vida dependemos de otros para, pues, estar bien. Entonces... Aquí uno, y me voy a citar a Carlos González, por ahí lo escuché en alguna entrevista cuando le preguntaban sobre los horarios y decía, bueno, yo no me imagino a las mamás de, creo que citaba o decía como que en Grecia o la antigua Grecia, con su reloj diciéndole, ay bebé, es que comiste hace dos horas, entonces todavía no te toca y te esperas a que sean tres horas, ¿no? O sea, imagínense, o sea, el acto de comer es algo tan primitivo, tan básico de la vida que no depende de relojes porque ni siquiera el ser humano tenemos relojes integrados de toda la vida para saber cuántas horas ha pasado entonces a veces falta como irnos a lo más básico como para entender y decir o sea no es lógico que le ponga horarios a mi bebé porque realmente los bebés se autorregulan. Los niños, si nunca los presionamos a estar comiendo a fuerzas y todo esto, ellos se autorregulan muy bien en la cantidad y las veces que quieran comer en un día, ¿no? Y de ahí viene, pues, esto que seguro han escuchado de los brotes de crecimiento, etcétera, ¿no? O sea, el niño come cuando tiene hambre porque está creciendo, no come mucho y crece por eso, sino que el cuerpo tiene más necesidades y lo va a expresar a ocupo alimento y el bebé va a comer, ¿no? Entonces, no es como una línea recta la, la, el apetito de un bebé, a veces va a haber más, a veces va a haber menos. Entonces, Igual que el de un adulto, ¿no? Claro, sí, si conectáramos más como con esto y no fuéramos nada más reaccionando como a, ah, me gusta el alimento, me como 10 pasteles, no me gusta la verdura, no como... Entonces, debería de ser así, o sea, que comiéramos porque tenemos hambre y cuando no tengamos hambre probablemente no necesitemos alimento en ese momento. Entonces, también es mucho como esta presión social que nos han metido las mamás de que después de la cuarentena ya tienes que estar en tu peso, ya tienes que ser la misma, volver al trabajo, estar organizada, tu casa súper bien, ser esposa, mamá, empresaria, este, todo... Después de 40 días y la verdad es que pues, está cañón porque el bebé te cambia la vida totalmente. O sea, los primeros días yo creo que ni siquiera te quitas la pijama, sientes que no tienes tiempo de hacer otra sí. cosa. Sí, sí entonces sí. Hay, hay que más bien a lo mejor como quitar estos estigmas o estas cosas que nos han colgado y que debemos de cumplir y no es ni siquiera a veces un deseo nuestro, es el deseo del otro, de lo que ha puesto en nosotros y, y lo queremos cumplir. Y hablando también en el sentido de las tres horas, esta práctica pues se originó porque la leche de fórmula más o menos tarda en digerirse tres horas y la leche materna tiene un tiempo de 90 minutos, que es hora y media en digerirse.
1: Entonces pues
2: realmente un bebé que pide cada dos horas, cada hora y media, pues es normal, ¿no?
0: Sí.
1: Y ahí Alma, ¿qué, qué herramienta mindfulness podemos poner a trabajar porque como decía Gina al principio, pues es un trabajo mental bien cañón, porque no sé cómo llega a este número de que cada tres horas, como si naciéramos pensando que los bebés comen cada tres horas. Entonces realmente las mamás llegan a su casa y creen que van a tener cada tres horas que darle de comer a su bebé, aunque le están dando leche materna. Y tener a un bebé... Eh, porque luego aparte no nada más come, sino se queda dormido en los brazos de mamá y quiere estar en los brazos de mamá. Entonces, pues no es nada más que le doy cada hora y media y lo dejo en su cunita uh -huh. o en la cama, sino que realmente aparte quiere estar en mis brazos todo ese tiempo. Y veo muchísima frustración en las mamás porque eh, no, no puede caber en su... Mente, dejar todas las otras funciones de las que hablabas Gina para sí. dedicarle 24 horas al bebé entonces ¿qué, ¿qué podemos recomendar ahí Alma?
0: Sí, justo cuando, cuando te escuchaba con, con esa pregunta me, me regresé a lo, a lo primero que decía, que decía Gina ¿no? que es una preparación mental y, y no sé ahorita también quiero escuchar a ver qué es lo que recomendaría Gina pero eh, para mí la lactancia en mi experiencia personal y, y lo que he, he sabido de mamás con las que he trabajado es como un retiro intensivo de mindfulness, o sea, es como, como meterte de lleno a un retiro, eh, lleno de retos, lleno de, de muchos cambios, cosas nuevas todo el tiempo, muchos momentos sumamente disfrutables y de presencia y otros donde hay que sacar la toalla, ¿no? Entonces, eh, para mí lo, lo, lo más importante y, y que siempre les recomiendo es saber que, que muchas de estas cosas eh, nos pasan a todas, ¿no? eh, Por eso justo en el, en el curso de, de preparación para el nacimiento, de lo primero que les digo hacer es, por favor, acérquense a un grupo de apoyo a la lactancia, estando embarazadas, lo antes posible, y que puedan ir la mayor cantidad de veces y platiquen con todas las mujeres que puedan eh, en, el, en la, o sea también esto es además de la información basada en evidencias o sea, esto es algo que nos da nos da tranquilidad y nos da paz y sentimos como que eh, como un sentido de pertenencia no o sea como de, de, esto, de esto no eh, qué va a pasar y, y como el, el, el lema o la frase de muchas mamás, eh, el día a la vez, ¿no? Un día a la vez, o sea, un día a la vez, saber que, que estamos haciendo lo mejor que podemos. Y para ello, en resumen, para mí es indispensable la red de apoyo, o sea, el, el, el centro de sí. eh, No sé, Gina, ¿tú qué nos, qué nos podrías decir? Que ya vamos casi cerrando... Eh, me gustaría saber cómo las mamás que, que nos escuchan, las mujeres que están embarazadas, eh, tienen mucho interés en saber eh, cómo poder eh, tratar de, de que se dé como este, este escenario lo más, lo más ideal posible, por así decirlo. Porque, bueno, sabemos que controlar, no podemos controlar nada, pero al menos podemos preparar el espacio, prepararnos a nosotras, como decías, y ya nos has platicado de la preparación para eh, la lactancia en el embarazo, todo este tema del nacimiento. Pero la llegada a casa para mí también creo que es importante, ¿no? O sea, como sí. lo que viene después. O sea, ya llegué a mi casa, ya dijimos que los horarios pues, no nos sirven para nada. Entonces, ¿qué, ¿qué más puedo hacer?
2: Pues mira, lo mejor también hay que quitarnos de la cabeza es que más de... Bebes perfectos, familias perfectas, mamás perfectas, porque llegamos y lo que comentan, o sea, pensamos que vamos a amamantar, lo vamos a dejar, me va a dejar trabajar, bañarme, arreglarme, ser la esposa perfecta, cocinar, tener la casa limpia y todo, y la verdad es que no me va a dejar hacer nada. Entonces, como quitarnos estos esquemas, y siempre, siempre les digo, prepárense para la primera noche en casa porque va a ser caótica, entonces... Sí. fluyan y pasando esa pues vendrá otra mejor y mejor y cada vez estaremos mejor, ¿no? Entonces también a lo mejor ayudarnos de herramientas a mí me parece algo muy, eh, muy, que nos puede ayudar mucho, por ejemplo, los fulares rebosos para poder cargar a bebé que a lo mejor no quiere la bubi pero quiere que lo cargue, entonces tenerlo cerca, tenerlo, eh, portearlo, me va a ayudar un poquito a sentirme, al menos tengo mis manos para poder comerme un taco, ¿no? Entonces, eh, a, a llegarnos de herramientas de una tribu que nos apoye, nos apoye a hacer todo lo demás y, y después ya uno poderse dedicar por completo a, a bebé.
0: Sí, creo que eso es, es, es esa frase que dijiste al final, ¿no? La realidad es que al principio vamos a estar totalmente dedicadas a, a, al bebé, eh, o sea, al principio así es y, sí. y el, el poder tener esta aceptación de tener toda la información, ¿no? Esto que hablábamos de el bebé es totalmente dependiente de mí. O sea, si yo no lo tengo en brazos, si no está cerca de mí, eh, realmente el bebé, o sea, se siente desprotegido totalmente. O sea, teme por su vida, por así decirlo. Claro. Entonces, sí, entonces... saber que eso es parte de, o sea, eso es lo normal, lo esperado, nos, sí. nos reduce muchísimo esta ansiedad de que las cosas fueran diferentes.
2: Sí, desde luego, porque a veces tenemos otras ideas o, o expectativas y no no va a ser así.
1: Una última pregunta que quisiera hacer es, hablamos de esto como este continuo del parto, del nacimiento, del apego inmediato, de la lactancia, de estar pegada con bebé todo el tiempo, eh, para que fluya todo, ¿no? Fluya la leche. No sé. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa experiencia y cuando por alguna razón eh, separan a mamá y bebé? ¿Qué puedes hacer para recuperar la lactancia, para no darte por vencida si le tuvieron que dar o si le quisieron dar sin preguntarte sí. suero o leche en el hospital? ¿Qué, qué pueden hacer esas mujeres, Gina?
2: Pues miren, lo antes posible hacer este apego inmediato como si nada hubiera pasado. O sea, literal, si me traen mañana mi bebé o dentro de dos días, me pongo me encuero de arriba, me pongo a mi bebé piel a piel y tratar de volver como a desarrollar todos estos eh, sentidos que, que el bebé tiene y que a lo mejor por el biberón y todo empieza como un poquito a perder. Entonces, lo antes que se pueda hacer apego inmediato aunque no haya sido en ese momento y siempre se puede recuperar la lactancia. O sea, a lo mejor me empiezo a extraer leche, dependiendo pues el tiempo que haya pasado, pero entre más pronto llevemos al pecho al bebé, más pronto y más probable es que el bebé se pegue y podamos recuperar totalmente la lactancia.
1: ¿Y ahí este, qué recursos hay para poder recuperar la lactancia? O sea, ¿a quién le pueden hablar? ¿A ¿A quién pueden buscar este qué, qué le recomiendas ahí a una mamá?
2: Pues miren, pueden buscar de seguro en donde nos escuchen hay asesores de lactancia, están los IBSLCs, o sea líderes de la liga de la leche el punto es tener como apoyo no es como que unos sean mejores que otros sino hay que buscar quien nos apoye y en ocasiones si algo no puede resolver, alguno nos va a derivar con otra persona porque también hay líderes, hay asesoras IBCLC, unos somos nutriólogos otros son médicos, otros son psicólogos, entonces de dependiendo de la situación por la cual yo tengo un problema, quizá me puedan derivar con alguien
1: más. Ok, y por último, para ya ir cerrando este episodio, eh, ¿cuáles son los beneficios más eh, valiosos que puedas eh, compartirnos para que las mamás y los papás se inspiren a continuar con una lactancia eh, o a relactar o a no darse por vencidos?, o a mantenerse ahí en, en la lucha de la lactancia?
2: Pues miren, eh, los aspectos inmunológicos, obviamente es un bebé que va a estar protegido contra las enfermedades, etcétera, El apego que va a tener con, con mamá, con eh, mamá con bebé. Y pues no sé, es la pura experiencia que, que es inigualable a otra cosa que pueda vivir una mamá. Entonces tiene un montón de cosas en salud y, y emocionalmente.
1: Gina, ¿nos puedes compartir eh, algunas recomendaciones o la información para que las mamás que están pariendo en estas fechas, donde hay tantas restricciones y tanta información que nos confunde, puedan tener claro qué hacer eh, respecto a la lactancia y el COVID-19? Sí, miren, es importante también que esto
2: lo platiquen previamente con su médico porque ahorita están poniendo restricciones realmente sin una base como, como que lo sustente, ninguna base científica. Respecto al parto, ya saben, puede continuar siendo un parto natural, incluso mamás que estén infectadas de covid y el apego inmediato también este, se puede y es importante incluso por lo que comentábamos del microbioma para que el sistema inmune del bebé esté más fortalecido y la lactancia también es posible incluso en mamás que estén eh, padeciendo COVID en su, eh, en su característica no, que no sea muy grave. Si es muy grave, una mamá puede continuar extrayendo su leche o que alguien le done leche a su bebé y si no pudiese estar cerca de su bebé para amamantar pero si no hay ningún problema en que estén cerca porque mamá no, no deba estar en hospital ni nada, puede continuar amamantando directamente solamente que se aconseja el uso de cubrebocas que haya higiene respiratoria, que es esto, el uso de cobrebocas, que no, trate de no hablar mucho cuando esté con el bebé para no, 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 que no haya mucha salida de, de, su, de partículas de su boca y el eh, lavado de manos antes y después de tocar a su bebé y estar desinfectando las superficies que toca. Y ya si por algo se separan mamá y bebé y mamá tenga que estar en una terapia intensiva o algo, puede relactar posteriormente a que salga de la terapia intensiva
1: muchas gracias Gina eh, como, como decía Alma pues dejamos tus datos para que todas las personas que nos escuchan puedan buscarte para, para tener tu
2: apoyo también en la lactancia muchas gracias y pues gracias por la invitación y espero pronto volver acá con otro tema
1: Espera el siguiente episodio en el que hablaremos de feminismo y maternidad. Hasta la próxima.